0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Poesia, o nosso podcast semanal, sempre com uma poesia, Palavra de Deus e uma reflexão para a gente mergulhar sem boias e mergulhar fundo. E a poesia de hoje, ela diz o seguinte, A graça de Deus tem cheiro de talco de vó, é sempre acolhedora para nos receber e fazer a dor de um tombo desaparecer. Eu sou da época em que o mertiolate ardia. eu falo isso porque eu tenho várias memórias afetivas barra dolorosas da minha infância. Se você nasceu de 2001 pra cá, talvez essa frase não faça muito sentido pra você. Mertiolate arder? O que, que é isso? O mertiolate ele é um medicamento né, do tipo antisséptico e é indicado para ferimentos em geral. Ele fez parte da infância de todo mundo hoje que é adulto. Ele foi lançado em 51 e ele tinha como uma característica a ardência. E quem passou infância anos 70, 80, meados de 90, sabe do que eu tô falando? Quem nunca após se machucar não sofreu não pelo machucado em si, mas pelo fato de ter que passar mertiolate. Caraca, era um momento que doía demais, mais do que o próprio machucado às vezes. E eu lembro que muitas das vezes, eu achando que levaria uma bronca dos meus pais, eu já me antecipava, sabia que ia sentir aquela bendita ardência provocada pelo mertiolate. O que, que eu fazia? Eu escondia a ferida. Para não sentir a ardência. E veja: isso é muito interessante, porque eu diria que hoje as crianças são privilegiadas. Elas usufruem aí do avanço da ciência, da tecnologia, que fez com que lá os, os responsáveis pelo, pelo remédio mudassem a fórmula. E hoje o mertiolate. Não arde mais, que beleza. Só que o fato dele arder me faz refletir acerca de alguns benefícios que ele tinha. Eu disse que quando me machucava, eu escondia a ferida. Não só para levar a bronca dos pais, que era normal, uma bronquinha aqui, outra ali, faz parte até do processo pedag pedagógico mas o Mertiolat também, ele tinha uma função pedagógica, porque depois que eu sentia a ardência, depois que eu sofria colocando ele no meu machucado, na minha ferida, eu pensava duas vezes antes de subir em algum lugar onde eu tinha risco de cair, eu pensava 10 mil vezes antes de fazer alguma arte, porque eu pensava, cara, se eu me machucar, depois vai arder, porque meu pai e minha mãe vão aplicar Mertiolate em mim. Ele tinha essa função pedagógica. E tinha também algo que me faz lembrar. Quando o Mertiolate era colocado na ferida, todo o corpo, os meus olhos, o nosso cérebro, ele focava. Ele mirava o local da ferida. Não havia mais nenhuma outra parte do corpo que importava. Só importava aquela parte onde estava machucado. É interessante isso. O Mertiolat tinha uma função de uma espécie de GPS do machucado. sabe? Ele mostrava, ele apontava. Aqui está a sua dor porque era impossível não sentir de tanto que ardia. É interessante como, às vezes, a gente, na vida, a gente tenta agir como uma criança com medo de receber um mertiolarte depois que se machuca. A gente vai escondendo nossas feridas, às vezes tampando-as, não com band-aids, mas com papéis sociais achando que o tempo vai curar, mas eu quero lhe dizer algo, o tempo ele não cura nada, o tempo por si só não cura, ao contrário, só vai piorar, só vai acumular, só vai esconder, só vai fazer com que as feridas fiquem cada vez mais enraizadas em nosso ser, tornando-se até em doenças psicossomáticas, vai somatizando aquilo. Um princípio básico que a gente aprende quando se machuca é que é necessário expor a ferida para que ela venha a ser tratada. Da mesma forma como é impossível aplicar mertiolate em um machucado que está coberto, como eu tentava fazer para não receber bronca dos pais e nem sentir a ardência, a gente não pode aplicar remédios, sejam eles de qual área da vida forem, por cima de um papel de um curativo a ferida precisa ser exposta o problema é que às vezes a gente tem medo de nos examinar e não à toa o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios no capítulo 11 verso 28 na ordenança da Santa Ceia, a primeira coisa que ele faz é examine-se o homem, examine examine-se a si mesmo ele nos convida a fazer uma introspecção antes de tomar do pão, beber do cálice. Só que a gente tem medo disso, porque sabe que neste processo de autoexame, nós vamos caminhar, percorrer por ruas e becos do nosso interior que talvez nós nunca havíamos explorado. Só que esta introspecção, esse tour para dentro de nós, ele precisa ser acompanhado justamente pela sondagem de Deus, por meio do Espírito Santo. Daí a importância de nos submetermos a esta sondagem de Deus. Como o salmista diz lá em Salmos 139, lembra, Senhor, Tu me sondas e me conhece. É interessante esse detalhe, porque quando Deus nos sonda, não é para Ele descobrir alguma coisa sobre a gente, porque Ele já nos conhece. Foi Ele que nos formou, Ele nos conhece antes mesmo da fundação do mundo. Ele sabe de tudo a nosso respeito. Portanto, o objetivo desta sondagem de Deus é justamente para que a gente venha ter ciência de nós. É nessa hora que Deus ele nos pega pela mão e nos chama para um tour fazer um safari interior, nos levando para lugares que a gente não sabia que existia dentro de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez anos e anos vão passando, camadas e mais camadas vão cobrindo a nossa autenticidade, nossas feridas, e a gente se esquece, perde de vista quem nós somos. É importantíssimo submeter-se à sondagem de Deus, porque é justamente nesse momento em que a gente vai se deparar com aquilo que, porventura, precisa ser tratado. É nessa hora que a nossa fraqueza, nossos pontos fracos, nossas feridas, adormecidas, mas que sempre estavam presentes em nós, serão colocadas em cheque. É nessa hora que de repente a gente vai descobrir que existe um Jonas dormindo no porão da nossa alma, mas a gente nunca parou para lá tratar com ele. É como é como um vulcão, sabe, um vulcão que está adormecido, mas de repente ele desperta, vem à tona. É interessante porque quando você percebe o a, a ação de um vulcão ele quando ele explode, né? quando entra em erupção, espalha lavas para tudo que é lado. Só que com o tempo essas lavas elas vão esfriando. Depois que elas são expelidas pelo vulcão, elas percorrem o solo, a crosta terrestre, e com o passar do tempo que ela vai esfriando, aquela crosta. Fica sólida. Olha que interessante, porque as lavas tornam-se crostas sólidas, viram uma rocha. Fica tão duro, tão sólida, que acaba criando ali um novo terreno. Pois isso aconteceu na Terra. Os continentes eles surgiram de erupções, de explosões. As placas terrestres ficaram fortalecidas, porque nada mais foram do que... Lavas aferrecidas, esfriadas. Isso faz a gente perceber algo muito importante. Porque assim como um vulcão que entra em erupção, ele é tratado, e uma vez esfriado, torna-se numa crosta sólida, torna-se em até um continente novo, por onde agora seria possível ter trânsito, ter vida. Da mesma forma aquilo que está adormecido dentro de nós e que a gente pensa que não está nos incomodando só porque está dormindo. Mas lembre-se de Jonas que ele dormindo era o causador de todo aquele rebu causado no navio e a tempestade que estava açoitando o navio. Enquanto Jonas não veio à tona, levado para cima do navio e lançado ao mar, aquele mal não cessou. Da mesma forma, Há coisas em nossas vidas que a gente sabe que toda noite a alma fica latejante. Toda noite a gente sente essa dor e vai empurrando com a barriga, vai postergando, vai deixando para lá, vai empurrando, nunca trata. E a palavra está dizendo, examine-se a si mesmo, tira esse band-aid e deixa que o Espírito Santo aplique o remédio que ele quer aplicar para tratar. É nessa hora que a gente precisa confiar no agir de Deus. Não importa se a gente vai encontrar com vulcões adormecidos, com feridas cobertas de curativos que ainda não são tratadas e nem estão curadas, com band-aids existenciais que são só paliativos, que a gente esconde o que de fato a gente está sentindo. É melhor romper com essa zona adormecida do que viver um engano, vivendo uma vida não autêntica. A palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, capítulo 5, no verso 16, que devemos confessar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. É através da confissão, da exposição, que as feridas são tratadas ficando aptas para receber o remédio da cura. E aqui, veja, não é jogar no ventilador, não é tornar algo viral numa rede social, não, é tratar, é lidar com aquilo de uma forma correta, de uma forma humana, confiando no agir de Deus. Não devemos ter medo de expor as feridas, diferentemente do Mertiolat, que descobriu uma fórmula para não arder mais, né? O remédio oriundo da graça de Deus provocador, Sim, ele arde, incomoda a gente, faz com que as zonas adormecidas entrem em erupção, nos leva a sentir nossas misérias, como diz lá em Tiago, no capítulo 4, verso 9. Ele transforma nosso sorriso em choro, nossa alegria em tristeza. Para quê? Para nos tratar. Que tal colocar para fora essa ferida? Talvez a gente precise liberar um perdão. A gente precisa confessar algo que está tão enraizado dentro de nós, uma mágoa que está guardada no nosso coração, pois é melhor arder agora, é melhor agir enquanto existe tempo. Caso contrário, essa ferida pode até vir a se transformar em uma doença terminal. Deus ele é riquíssimo em misericórdia, em empatia, em amor, e Ele nos ajuda a aguentar a ardência provocada pela ação do remédio. Ele nos dá paciência para entender que, veja, é uma leve e momentânea tribulação. É uma ardência momentânea, mas é necessária para que possamos experimentar o eterno peso de glória, a cura. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4, nos versos 16 e 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, a ardência momentânea, mas o frescor da cor é permanente. E Jesus ele nos chama. Eu lembro daquele episódio quando Cristo ele ressuscita Lázaro. Você deve lembrar que quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava morto, e quando ele percebe, quando ele vê chorando as pessoas ao redor, as pessoas que amavam Lázaro, os judeus, Jesus ele se move de compaixão. Ele, ele sente também a dor à sua volta. E é interessante porque mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, ele chora os que choravam a morte de Lázaro, porque ele não desdenhava da dor do outro. A dor não é para ser desdenhada, é para ser encarada. E diz lá... O menor versículo da Bíblia, sabe qual é? É João, capítulo 11, verso 35, que diz Jesus chorou. E quando Jesus chora, os judeus dizem assim no verso 36 Veja como ele o amava, porque o amor ele, ele é evidenciado no momento que a gente se importa. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E a indiferença significa ser insensível, o que confere vida em nós é a nossa capacidade de ter sensibilidade, de sentir. Seja a nossa dor, seja a dor do outro. É preciso sentir dor para se mover. Lá no verso 38, ainda de João no capítulo 11, diz a Bíblia que Jesus, movendo-se outra vez de compaixão muito em si mesmo, ele foi até o sepulcro foi necessário que levassem Jesus até o túmulo de Lázaro. Porque qual era o motivo daquele choro? Era a morte de Lázaro. E onde ele estava? Ele estava no sepulcro. Da mesma forma como o ele apontava onde estava a nossa dor, funcionando como uma geolocalização, um GPS da dor, Jesus também ele nos faz identificar Onde está a causa da dor? Naquele caso, a causa da dor estava em uma caverna, em um sepulcro, onde Lázaro estava depositado morto. E tinha ali uma pedra posta sobre ele. Sabe qual foi a primeira medida que Jesus pediu? João 11, verso 39, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, mas já está cheirando mal, porque já tem quatro dias. Jesus disse, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Faria sentido Jesus tratar com Lázaro sem antes remover a pedra do seu sepulcro? Da mesma forma faz sentido a gente tratar uma ferida, jogar um mertiolate em cima, jogar um remédio em cima, sem antes tirar o curativo, Tirar aquilo que está escondendo a nossa dor. É preciso remover as pedras. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Verso 41. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que está aqui ao redor, para que eles também possam crer. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, sai, vem para fora. Agora você entende por que Jesus primeiro, antes de ressuscitar, Lázaro pede para que os homens removam a pedra? ressuscitar Lázaro está no escopo da soberania de Deus, o homem não consegue ressuscitar, porque somente Deus dá e tira a vida, mas remover a pedra isso sim está no escopo de ação do homem, aqui a gente percebe a soberania de Deus e a responsabilidade do homem trabalhando de mãos dadas a soberania de Deus ressuscita Lázaro, mas a responsabilidade dos homens remove a pedra nós temos uma responsabilidade que é dispor, remover nossas pedras, para que Deus em sua soberania possa vir com o um tratamento Necessário. De que adiantaria Lázaro ressuscitar, mas a pedra continuara ali. Ele não conseguiria empurrá-la aquela pedra de dentro para fora. Ele ressuscitaria, mas logo iria morrer, porque não teria ar o suficiente para ele sobreviver. Ele ficaria asfixiado. Da mesma forma, Deus nos dá vida, Deus tem todo o remédio necessário para nos reconectar com a vida. Mas a gente precisa remover os lenços, as pedras, os curativos, os band para que a ferida, uma vez exposta, possa ser tratada. E no verso 44, para a surpresa de todos, diz que o defunto saiu, Lázaro saiu. Só que ele tinha as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Ele saiu tipo uma múmia. Exatamente isso, enfaixado como uma múmia, disse Jesus desligai o desatai-o e deixar eu ir. Aqui a gente identifica três processos. Tirar a pedra, a responsabilidade do homem. Lázaro, receber a voz para ressuscitar, voz de Deus, soberania de Deus. O homem também agora entra com a responsabilidade de desatar Lázaro. Porque de que adiantar ele estar vivo, fora do túmulo, mas preso em si mesmo. De que adiantar ele continuar? coberto com aquilo que estava tampando a sua dor, a sua morte. Se ele continuasse como uma múmia, cheio de lenço envolto, ele não conseguiria interagir com o mundo. Assim também a gente precisa se livrar daquilo que nós já fomos curados. Porque no processo de restauração, começa com a responsabilidade de expor a ferida para então Deus tratar com a cura, mas agora a gente precisa ter a responsabilidade de nos livrar daquilo que nos fazia mal para então interagir. Porque nós fomos chamados para fora de nós mesmos para interagir com o mundo, para tratar com pessoas. A vida é uma vida de relacionamento e às vezes nossas dores nossas angústias, nossas feridas não tratadas nos impede de ficar se relacionando com quem ainda a gente tem muito o que tratar. Talvez o que a gente precise hoje é remover a pedra, sair do sepulcro e desatar as ataduras. Deixa o metiolate arder. É um processo, é um tratamento. Vai arder, vai doer. Mas, como já dizia a minha avó, e essa frase eu levo para minha vida, assopra, meu filho, assopra, meu netinho, porque assoprar vai fazer parar de doer. O que arde, cura, cura. E talvez a gente, nesse momento, esteja passando por um momento de ardência. Talvez, nessa hora, a gente esteja passando por um momento de dor. Mas o sopro da graça de Deus, o mesmo sopro que nos deu o fôlego da vida, é o mesmo sopro que uh, assopra as nossas feridas para tratar, para nos curar. E nos deixa ir, porque quem ama liberta. Jesus poderia muito bem deixar Lázaro preso com ele. Não, libera, deixa ele viver, porque há muita vida pela frente. Portanto, pessoal, o resumo da ópera não se esconda. Faça da sondagem de Deus um exercício diário. O que o salmista pede no Salmo 139, vê-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça disso uma ação diária na sua vida, para que o Espírito Santo sempre possa olhar para dentro de nós, a fim de verificar o que precisa ser tratado. E uma vez identificado, confie que o mais ele fará. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto, então, siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br e lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então, até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.